0: Hola, los saludo de Luis Eduardo Fallen, Head de Macroeconomía de Intel y OZAP. A pesar del deterioro de las perspectivas económicas, las acciones globales suben, las tasas de interés bajan y los spreads se comprimen. Esta semana estuvo marcada por la continuación en la entrega de reportes corporativos. En total, más de 100 compañías del S&P 500 han reportado sus resultados del segundo trimestre, destacando las sorpresas positivas en las utilidades del sector de consumo básico, observándose el mayor crecimiento de utilidades en el sector industrial. Dentro de estas compañías en particular destacan las publicaciones de Tesla y Netflix que generaron reacciones positivas en los mercados. En el caso de Netflix, la compañía superó la estimación de utilidades y reportó una pérdida de suscriptores menor a la esperada. Por el lado de Estados Unidos, el presidente Joe Biden, luego de su declaración en torno a la posibilidad de retomar conversaciones con su par chino en torno a las tarifas impuestas en el marco de la guerra comercial, dio positivo por COVID-19. Otro acontecimiento importante fue la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo, que aumentó las tasas por primera vez en 11 años, además de anunciar el comienzo de los instrumentos de protección de la transmisión, los cuales serán para asegurar la transmisión efectiva de la política monetaria. Por el lado de China, también fue una semana marcada por turbulencias, la posible visita de parte del presidente de la Casa de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, ha despertado preocupación en el gigante asiático. Esta sería la primera visita de alguien en su posición a Taiwán en 25 años en un contexto de preparación para el Congreso del Partido Comunista en agosto. También ha aumentado la incertidumbre en torno al aumento de los casos de COVID-19 y los boicots hipotecarios en la medida que el gobierno chino anunció principios de semana el congelamiento temporal de algunas cuotas sin intereses para los deudores. A su vez, se aplicaron una serie de multas a la empresa Didi presionando los riesgos regulatorios. Desde Rusia se retomaron parcialmente esta semana los envíos de gas natural hacia Alemania a través del gasoducto Nord Stream 1, que habían estado paralizados por 10 días por trabajos de mantenimiento. Los nuevos envíos se encuentran en un 40% de la capacidad de Nord Stream 1, al igual que antes del corte. Esto en un contexto de una ola de calor que atacó el viejo continente durante esta semana con temperaturas bordeando los 40 grados en países como Alemania y Reino Unido. Siguiendo con la invasión rusa en Ucrania, el ministro de Relaciones Exteriores entregó declaraciones que sugieren podrían anexar territorios ucranianos que actualmente controlan, contrariando cualquier eventual acuerdo de paz. Además, se podría firmar un acuerdo entre ambas naciones que permitirían desbloquear la exportación de granos ucraniana. En Italia, por su parte, continuó en los movimientos políticos, en tanto se destruyó la unidad política que sostenía a Mario Draghi en la cabeza del gobierno, luego que tres miembros de la coalición retiraran su apoyo. En consecuencia, el primer italiano aumentó y presentó su renuncia oficial al presidente italiano y las nuevas elecciones se llevarían a cabo el 25 de septiembre. Respecto a datos económicos, en Estados Unidos se publicaron las solicitudes de desempleo de la semana anterior, ubicándose en máximo de ocho meses. Además, se conocieron los PMIs preliminares de julio, en tanto el sector manufacturero se ubicó en terreno de expansión, alcanzando los 52.3 puntos y en línea con lo esperado por el mercado. Por su parte, el sector servicios decepcionó de manera importante y el registro fue de 47 puntos, sugiriendo una contracción económica para los siguientes 6 a 12 meses. Por el lado de Europa, la confianza del consumidor en de la zona euro de julio sorprendió la baja, ubicándose en menos 27 puntos. Por el lado del PMI manufacturero de la Eurozona pasó a terreno contractivo y se ubicó en 49.6 puntos, decepcionando el mercado. El índice de servicios se encontró en terreno de expansión, pero muy cercano al límite de neutralidad. Por parte de Asia, en Japón se publicaron las cifras de los PMI preliminares de julio, tanto los del sector servicios como manufacturero, que se ubicaron en terreno de expansión, pero ambos menores que en junio. Gracias por escucharnos. Si tuviera alguna consulta, no dude en contactarnos.